0: Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha através das redes sociais do Portal WIG. Estamos no ar com mais um episódio do podcast Ideias nesta terça-feira, 23 de agosto de 2022. O episódio de hoje é sobre tecnologia, mais precisamente, redes sociais e o impacto que elas devem ter nas eleições de 2022. É fato que em 2018 e 2020, durante o pleito eleitoral, as redes sociais foram de extrema importância para as eleições para a disseminação é, de notícias falsas e também para a correção de dessas notícias falsas. E as redes sociais também devem ser protagonistas nas eleições deste ano, tanto que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, já anda se movimentando para evitar as fake news e também trazer mais segurança jurídica das redes sociais na participação eleitoral de 2022. A gente vai ter dois convidados aqui, dois especialistas, que é o Marcelo Vitorino e o João Victor Archegas, mas quem participa comigo nesta live, quem já dou o meu primeiro boa tarde, é para a repórter de tecnologia do Portal Wig, Dimitria Coutinho, que vai aparecer aí na tela. Dimitria, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda novamente.
1: Boa tarde, João. Boa tarde a todo mundo. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Eu já vou dar o boa tarde aos nossos convidados. Primeiro, Marcelo Vitorino, professor de Marketing e Comunicação Política da ESPM. Tudo bem, Marcelo? Uma ótima tarde para você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É, a gente está com um pequeno probleminha. Acho que o seu microfone está desligado. Agora foi. Voltou. Tudo
2: bem, Boa tarde sinto aí por, por não estar nos melhores trajes hoje de docente, mas eu estou em campanha eleitoral. Então, eu consegui um espacinho para poder falar com, com todo mundo.
0: Claro, claro. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco. E também o João Victor Archegas, pesquisador sênior no ITS Rio e professor de Direito. João, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite também. Uma ótima tarde para você.
3: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Estou ansioso aí pelo debate, pela conversa.
0: Bom, a gente vai começar, então, falando sobre o impacto que as redes sociais devem ter nas eleições de 2022. Eu queria já saber de vocês dois qual vai ser o papel das redes sociais nesse pleito eleitoral, visto que, como eu disse no começo da live, 2020 e 2018, as redes sociais foram as maiores, a protagonista total, assim, disparado, em relação aos outros meios de comunicação, rádio, TV... É, e também a, até a própria internet e meios de divulgação, como, por exemplo, sites. As redes sociais tomaram um papel mais importante. Qual que é o impacto que elas devem ter para essas eleições?
3: Agora. Olha, as, Podem... redes sociais, as redes sociais são os novos espaços de comunicação política por excelência. É, uns anos atrás, a Suprema Corte dos Estados Unidos, inclusive, resolveu decidiu um caso envolvendo uma proibição, numa lei estadual, de que condenados por determinados crimes pudessem acessar redes sociais. E ela decidiu que essa, que essa lei ela seria inconstitucional por proibir o cidadão de acessar a rede social é a mesma coisa do que proibir ele de estar na nova praça pública, na praça pública da era digital. Foi essa a expressão, inclusive, que a Suprema Corte dos Estados Unidos usou. Então, as redes sociais elas são esse novo espaço de debate político político, de debate eleitoral também, onde os candidatos e as candidatas estão disputando votos, estão apresentando a sua agenda, estão apresentando as suas ideias, debatendo suas ideologias e assim por diante. Né? E eu acho que o impacto delas é, não pode, de forma alguma, ser desconsiderado. Ele é muito importante, inclusive, para a gente definir quais são os limites do que você pode e não pode falar e fazer dentro desses novos espaços digitais. Então, esse é o pontapé inicial, é o ponto de partida do qual a gente deve, que a gente precisa considerar para debater essa questão também de regulação das redes sociais durante o período eleitoral.
0: Marcelo?
2: Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que separar campanhas proporcionais, de campanhas majoritárias para falar de impacto, porque as coisas são muito diferentes. Quando a gente está falando de campanha majoritária, eu tenho televisão como um dos meios de comunicação que permite aos candidatos expor as suas ideias, aos, aos candidatos que têm mais tempo, claro, tem candidatos que têm menos tempo, vão depender mais do uso da internet, não só das redes sociais. Nas campanhas proporcionais, como falamos, que é a campanha de deputado estadual, deputado federal, os candidatos têm muito, têm um tempo de televisão muito reduzido, então, alguns falam 15 segundos, 20 segundos no máximo. E aí as redes sociais têm mais peso para a campanha deles do que tem para um presidente da república. Então, assim, estou só dimensionando uh, o, o impacto. E aí eu tenho um outro elemento, que é a profissionalização da, da operação de uma rede social. Então, se você tem uma rede social que ela é profissionalizada, ou seja, ela tem é, pessoas que estão pensando em conteúdos próprios para ela ela vai ter um impacto maior. Se você vai ter uma, uma rede social mais amadora ou que ela é utilizada apenas para despejar o conteúdo alternativo da televisão, você vai ter um, um impacto menor. Então, no fim das contas, o, o, o impacto também tem a ver com a relevância que você dá e a importância que você dá para o meio. Se for um, um meio secundário, ah não, a gente vai fazer campanha e também a rede social. Ela é praticamente nula. Se você for pensar em audiência orgânica, Hoje, você também vai jogar fora todo o potencial da rede social. Então, é, você vê que tem vários elementos, não, não é uma coisa só que define o impacto. Então, primeiro é o tipo de campanha, depois eu tenho, é, de fato, a profissionalização e é, praticamente se eu vou trabalhar com orgânico ou se eu vou trabalhar com impulsionamento.
0: Dimitra, pode fazer a sua pergunta.
1: É, eu quero fazer uma pergunta direcionada para o Marcelo. Marcelo, a gente... Percebe que 2018 foi assim quando a gente percebeu mesmo que as redes sociais eram muito importantes para as campanhas presidenciais. Eu queria ouvir de você o que mudou de lá para cá, se essa dependência aumentou, e o que muda também com as novas plataformas que vieram acendendo, TikTok, enfim. O que mudou de lá para cá? Bom,
2: 2018 foi o primeiro ano que nós do marketing, estou em campanha agora, então assim, minha vida está um inferno, peço que vocês compreendam isso. É, pode ser que às vezes eu fale mais rápido do que habitual, porque eu já estou na adrenalina de uma campanha. Então, de 2018 para cá, é, nós já tínhamos a possibilidade, foi o primeiro ano de fazer impulsionamento de conteúdo em 2018. Ocorre que, como era o primeiro ano, a maioria dos candidatos não olhava para isso. Hoje, boa parte dos candidatos competitivos olham. Então, a primeira mudança é o olhar para o impulsionamento de conteúdo. Para vocês terem uma dimensão de, de valores, por exemplo, na campanha de prefeito lá da capital do Ceará, os candidatos gastaram aproximadamente 700, 800 mil reais cada um. Isso aí não acontecia antigamente. Você falava num orçamento desse, era absurdo. Tá? Então, 2020 já mudou. Só que 2020 nós tivemos pandemia. Então, vamos só olhar para o recorte. Então, de 2018 para cá, o impulsionamento se tornou mais presente nas campanhas. A outra coisa que mudou muito foi as políticas das plataformas como o WhatsApp e Facebook. Isso mudou demais. O WhatsApp hoje está bloqueando com muito mais velocidade uh, a disseminação de conteúdo falso. Em massa. Ele não vai bloquear a sua tia, mas vai bloquear o disparador em massa. Isso está acontecendo. Eu estou vendo na, na minha frente isso acontecer. O Facebook tomou medidas muito duras no combate à, à fake news. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu vou impulsionar o um conteúdo de um candidato político hoje, às vezes esse conteúdo leva dois dias para ser aprovado. Dois dias é muito tempo numa campanha eleitoral. Muito tempo. Tudo pode mudar em dois dias. Então, se sai um boato hoje e eu levo dois dias para começar a desmentir, Quanto esse boato vai me causar? Eles tentaram fazer uma coisa para restringir, e eu compreendo, mas ao mesmo tempo isso está tirando a dinâmica. Então, assim, isso vai dar problema.
0: Então, é... Se você me
1: permite passar claro, a bola para o João Arcegas, eu queria ouvir de você a respeito disso que o Marcelo estava falando, assim, dessas mudanças nas plataformas, como é que a gente enxerga isso do lado da moderação de conteúdo?
3: Exato, acho que primeiro a gente tem que enfrentar o fato de que as plataformas elas têm liberdade, elas têm um espaço de autorregulação para criar essas regras, criar esses princípios e aplicar isso a partir de casos concretos, e isso vem do próprio direito. Aí, se a gente for olhar para a história da regulação da internet voltar lá para a década de 90, a gente vai ver uma das primeiras leis que enfrentam esse fenômeno da moderação de conteúdo, que é o Communications Decency Act, o CDA dos Estados Unidos, de 1996. Tem lá a seção 230, que diz que as plataformas elas não podem ser tratadas como editoras de conteúdo. Elas oferecem a plataforma, os usuários vão interagir dentro dessa plataforma, mas a plataforma em si, a empresa que está controlando aquele espaço, que está oferecendo aquele serviço, ela não se responsabiliza pelo conteúdo postado por terceiros dentro daquele ambiente digital. Então, o conteúdo postado pelos usuários não torna a plataforma responsável, né? tanto do ponto de vista civil quanto do ponto de vista penal. Então, um determinado usuário possa lá uma ilegalidade, a plataforma não pode ser responsabilizada por isso. Tá? E essa regra ela é muito importante por dois fatores. Primeiro, porque ela protege a liberdade de expressão do usuário, porque se você responsabilizar a plataforma, qual que é o incentivo? Remover cada vez mais conteúdo para não ser responsabilizado. Então você protege a liberdade de expressão do usuário e do outro lado você também promove inovação nesse mercado de novas tecnologias porque você não impõe um custo desproporcional principalmente a empresas pequenas, startups que estão ali investindo no desenvolvimento de um produto e não podem arcar com o custo de uma responsabilização civil. Né? Então, nos, principalmente nos Estados Unidos, os valores eles tendem a ser muito mais altos do que no Brasil. Então, você promove inovação e essas são regras muito importantes. Só que ao criar essas regras para proteger de um lado a inovação e do outro lado a liberdade de expressão, você cria esse espaço, esse ambiente de autorregulação e as plataformas vão desenvolver as suas próprias regras. E hoje, né, como elas se tornaram esse espaço por excelência de debate público, debate político, como eu mencionei, e etc., você tem cada vez mais uma maior, você tem, o Estado ele começa a prestar mais atenção nisso, nessa relação entre a plataforma e os usuários, e ele começa a pressionar as plataformas para que adote certas posturas e certos protocolos de moderação de conteúdo para que o interesse público também tenha espaço né, nesse debate. Porque senão o interesse público ele começa a ficar cada vez mais à margem, justamente porque você confere esse espaço de autorregulação. Então, hoje, você tem essa dinâmica muito interessante do Estado, de organizações, instituições pressionando as plataformas para que elas mudem de postura a respeito da moderação de determinados conteúdos. Foi o que aconteceu, como uhum. ele mencionou, no caso do WhatsApp. O WhatsApp antes permitia o disparo em massa de mensagens dentro do aplicativo, e passou a ser muito mais cuidadoso com esse tipo de comportamento, principalmente com o o período eleitoral, e duas suas regras a respeito desse tipo de comportamento dentro né, do período eleitoral. Então, são algumas dessas relações que a gente tem que avaliar quando a gente fala em moderação de conteúdo, e também de moderação de conteúdo durante o período eleitoral, né, nessas plataformas.
0: Eu vou... Você quer falar, Marcelo? Pode falar.
2: Eu quero, porque, assim, essa questão de, de moderação de conteúdo é uma discussão que não é de hoje. Eu participo dela desde de 2017. E aí fica o dilema entre liberdade de expressão e censura. Tá? Então, essa... Eu acho que eu participo desde 2015. Eu, sou, eu fui um dos defensores de que, pra mim, toda conta numa rede social tem que estar atrelada a um CPF. E acabou. Porque... Se para você dirigir um carro, que é uma coisa que pode te levar para algum lugar ou pode matar alguém, você tem que ter uma habilitação. Então, hoje, uma rede social, ela tem um potencial de destruir uma reputação e acabar com a vida de alguém. Então, assim, não é porque é um meio de comunicação que é um brinquedo. Então, eu fui um dos defensores de que uh, todas as pessoas podem falar o que elas quiserem, contanto que se siga o que está na Constituição que é não poder ser anônimo. Isso gerou uma celeuma enorme entre muita gente da academia. Eu fui muito criticado, inclusive, por isso. Não, a internet tem que ser livre. A internet tem que ser livre. Não, a internet tem que ser livre, mas o anonimato não. O anonimato não é um direito do cidadão. A nossa Constituição, ela vê do anonimato. Inclusive, hoje, todo mundo que nasce, já nasce com CPF. Né? Não era assim quando eu nasci, mas hoje é. Toda criança nasce e já tem um CPF, que é para a gente identificar quem é. Então, a moderação ela tem que ter a ver, primeiro, com o fim do anonimato. Porque a maior parte dos conteúdos que são apócrifos, conteúdos que são mentirosos, que tentam provocar um dano, eles são feitos não no CPF, eles são feitos de forma anônima. Então, quando a rede social permite que você tenha um perfil que não esteja atrelado a uma pessoa humana, você dá espaço para que a guerrilha aconteça. Esse é um ponto importante. Segundo ponto sobre essa questão. A mídia tem que rever o, o, o conceito dela de informação. E aí eu peço que vocês não fiquem bravos comigo. Né, porque, é, o que, eu vou, vou explicar uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Eu estava defendendo um candidato a governo, acho que foi em Goiás. Daniel Vilela. Aí sai na manchete de um jornal. Daniel Vilela citado em delação. Aí eu falei, Caramba, o que, que aconteceu? Foi lá olhar a delação. A delação era assim. O delator dizia, eu não conheço Daniel Vilela. Nunca estive com ele. Mas a manchete era, Daniel Vilela está em delação. Isso não é jornalismo, isso é maldade. Então, assim, é um caso que... E sabe qual que é o problema? Eu não consigo mudar isso. É, eu defendi agora, na última reforma eleitoral, uma coisa chamada direito à atualização. Que é todo cidadão brasileiro ter direito a ter as informações sobre si atualizadas em qualquer domínio. Porque hoje uma URL que é publicada, ela é usada de forma leviana para prejudicar alguém. A gente tem que pensar nisso. Não adianta escrever uma URL, por exemplo, uh, aqui, ah, Marcelo Vitorino é acusado de tal coisa. Aí, dois meses depois, eu, não, eu, eu saio do inquérito, porque eu não tinha nada a ver com a história. Vem uma nova URL. Quando vem? Mas aquela da acusação continua. Então, assim, não tem ninguém que atualiza a primeira URL. Aí aquela primeira que está desatualizada é usada para desinformação. Então, será que não está na hora da gente começar a repensar assim até que ponto a gente não tem responsabilidade no que está acontecendo? A gente não deveria tomar medidas também? Aí eu falo, falo como como mídia, para que uma informação que está desatualizada não seja usada de forma a prejudicar alguém... Então, é só uma reflexão. Hein? Então, por isso que eu, eu sou favorável à liberdade completa e restrita desde que sem anonimato e de que a gente possa ter as nossas informações atualizadas sobre nós em qualquer, em qualquer domínio.
0: É, se, se tô só falando, aí eu vou... Eu, eu concordo com você que realmente acho que a mídia, algumas mídias, tá são mídias hum? desconhecidas, Tá, são medidas mais desconhecidas, Aquelas pequenas, aqueles pequenos jornais ou jornais que já são, como é que eu posso dizer, mais tendenciosos a um lado político. É, é bom a gente separar, porque eu e a Dimitra, acho que a gente pode falar com muita propriedade, porque você também, porque você é professor de comunicação, é, jornalistas, quem se forma e quem trabalha, por exemplo, nesses grandes portais como o IG, a gente tem um código de ética a seguir e a gente segue ele à risca, tá? É só para deixar muito claro para você que está nos acompanhando que e realmente isso que o Marcelo disse existe em jornais de pequeno porte, aqueles que estão vinculados realmente à política, e eu concordo com ele nesse sentido de que a gente precisa, a gente não pode ser sensacionalista, a gente está aqui daquilo que está na informação mesmo. Por exemplo, é o que é, aqui nós do IG, a gente faz muito, a gente tá informação, aquilo que está mesmo, que é aquilo que é existente. Então, por exemplo, não é o caso do Daniel Vilela, a gente não colocaria um título desse, que seria colocado em jornal pequeno. Uhum. Mas vocês entraram em um ponto muito interessante, que é relacionado ao uso das redes sociais, o aumento das redes sociais, de disseminação de notícias falsas, Marcelo até citou um ponto interessante de colocar um CPF por rede social, que eu acho que é uma coisa fundamental também, ainda mais nos dias de hoje. Eu vou direcionar minha pergunta para o João e o Marcelo complementar, porque é uma coisa que a gente tem percebido nos últimos anos, a disse disseminação em massa de fake news. O WhatsApp agora tem reduzido isso por conta dos seus é, protocolos é, de segurança vinculados ao TSE, e o Tribunal Superior Eleitoral também tem firmado algumas parcerias firmou parceria com o WhatsApp, com o, com o grupo Meta, né? Que é o WhatsApp, Facebook, Instagram. Tá tentando ou já conseguiu ali meio com o Telegram? Mas muita gente tem migrado para o Telegram para disseminação dessas informações. Eu queria saber de você, João e Marcelo, começando pelo João, se o que que é, o que que você acha dessas par parcerias, tá? E se elas são fundamentais para garantir a segurança? democrática das redes sociais, segurança de pleito eleitoral, a influência que as redes sociais têm num pleito eleitoral, a segurança democrática dentro das redes sociais.
3: Perfeito. Só puxando um gancho que, que vocês deixaram aí desse último debate, né? o, o ITS ele sempre foi muito ativo nesse debate sobre a necessidade ou não de você ter um CPF atrelado a uma conta de rede social e a gente está do outro lado do debate, né? Eu não, vou nem, não, vou, não vou puxar esse gancho, mas só para para deixar isso registrado que a gente entende que isso não necessariamente resolve o problema da moderação de conteúdo, cria outros problemas que, que são importantes a gente considerar nesse contexto digital específico, populações marginalizadas que às vezes dependem desse anonimato, para participar do debate público, etc. E, óbvio, você tem essas distorções que foram mencionadas, mas só para deixar isso, isso registrado. Em relação a, a, a isso especificamente, né, Telegram, WhatsApp, eu acho que tem uma questão que a gente precisa desdobrar, que é muito importante, que é o fato de que esses dois aplicativos, às vezes, eles são tratados como a, a mesma coisa, o mesmo formato, né, de, de rede social, etc. E não são, né, porque no WhatsApp você não tem necessariamente moderação de conteúdo por excelência. Porque o WhatsApp, ele aplica, como todos nós sabemos, a criptografia de ponta a ponta. Então, nem o aplicativo, nem a empresa tem acesso ao conteúdo das comunicações que acontecem na plataforma. Né? Porque você tem uma chave em um celular, em um dispositivo, você tem outra chave no outro dispositivo e você precisa da chave para ter acesso ao conteúdo daquela mensagem. Então, as, as mensagens são criptografadas, certo? Então, em alguns casos, né, até o Marcelo mencionou isso, em alguns casos você consegue controlar algumas informações falsas que viralizam justamente porque elas viralizam e aí você tem acesso àquele conteúdo e o WhatsApp pode fazer um controle utilizando uma tecnologia que a gente chama de hash, né, que é um código que é específico para cada mensagem, mas ainda assim tem suas falhas e tem os seus limites, porque cada vez que você altera uma palavra que seja de uma mensagem, que você copia e cola a mensagem ao invés de encaminhar aquela mensagem no aplicativo, você gera uma nova hash. Né? Então, é muito fácil você também contornar esse tipo de moderação dentro do aplicativo. O Telegram já é muito diferente, né? Porque o Telegram, ele não tem, por default, pelo menos, uma criptografia, você precisa ativar ela, né, para que você tenha acesso a esse serviço. E, em geral, você tem grandes listas de transmissão de conteúdo dentro do Telegram que mais se assemelham a redes sociais como o Facebook, como o Twitter, né? que são campos de discussão públicos mesmo, diferente de grupos privados e conversas privadas no WhatsApp. Então, uma outra dinâmica de interação dentro do aplicativo com outras possibilidades de moderação também. Tá? Então, assim, quando você fala das parcerias entre né, o Tribunal Superior Eleitoral e essas plataformas, muito importante já de largada a gente considerar essas diferenças, tá? No caso do Telegram, especificamente, tá? Eu acho que no caso do WhatsApp, essas parcerias são essenciais e a plataforma vem implementando algumas mudanças e algumas, é, até aquela questão do chatbot, do TSE, enfim, algumas mudanças ali dentro da arquitetura da plataforma que podem ser positivas para o debate público durante o período eleitoral, sem dúvidas, tá? Em relação ao Telegram, o buraco é um pouco mais embaixo, tá? a gente teve aquele caso do, é, do STF bloqueando o aplicativo, porque o aplicativo não respondia né, a, a, as autoridades, a justiça brasileira, e aí o Telegram do nada surge e fala, opa, peraí, né, Tá aqui uma lista, eu vou me comprometer com todos esses pontos, vou implementar isso para evitar esse, esse bloqueio, né? E, e aí a gente precisa se pergun perguntar, né? O Telegram realmente tem capacidade técnica para fazer aquilo com o que ele se comprometeu naquela carta que ele enviou ao Supremo Tribunal Federal? Então, até então, você tinha uma empresa que sequer tinha representação dentro do território nacional, tá? Aí, do nada, essa empresa vem e diz, olha, a gente vai monitorar diariamente os 100 principais canais de transmissão de mensagens no Telegram, que são responsáveis por 98% do conteúdo que é disponibilizado na plataforma. Tá? A gente também vai monitorar grandes canais de mídia no Brasil para eventualmente verificar se tem algum problema, alguma desinformação rolando na plataforma, algum ponto de atenção, etc. E a gente vai moderar esse conteúdo ativamente. Né, para evitar desinformação, para evitar discurso de ódio e, e assim por diante. Bom, então, uma empresa que nem tinha representação no país, agora ela vai passar a fazer tudo isso? Como? Né? Então, é uma coisa você se comprometer com esse ponto especificamente, outra coisa é você preparar uma infraestrutura de moderação de conteúdo, treinar uma equipe para moderar esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo extremamente sensível, que depende do contexto político e eleitoral de um país, do tamanho do Brasil, né? Então, assim, são algumas questões que a gente precisa se questionar ativamente. Será que o Telegram realmente vai ter capacidade para fazer aquilo com o que ele se comprometeu? Né? Então, na prática, a gente provavelmente não vai ver isso acontecendo, pelo menos não como o Telegram né, é, apresentou lá naquela carta para o Supremo Tribunal Federal.
0: Marcelo, pode concluir.
2: Olha, essa questão de, de, de Telegram e WhatsApp, eu vou falar agora como a pessoa que tem que usar isso para comunicar. Tá? Então, do, do, ponto, do ponto de vista do, do marketing. O Telegram, ele não tem, nem de longe, o mesmo alcance que o WhatsApp. Então, vamos falar agora em... Vamos ser pragmático, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o WhatsApp não, não é tão utilizado quanto o SMS. Lá se usa mais SMS. Obama, em 2008, já fez uma campanha com SMS e e-mail e foi assim que ele conseguiu mobilizar a base de dados, aquele caramba. Aqui, quem é o rei da comunicação universal no digital? O WhatsApp. Telegram, não. Então, o Telegram está para, talvez, o WhatsApp da mesma forma que o Twitter está para o YouTube. Então, assim, ou está para o Instagram. É, é, é muito menor o, o poder de alcance que tem perto do WhatsApp. Você às vezes monta um canal, o canal tem 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Aí uma publicação... Eu monitoro aqui, né? Nos nossos. Então, um canal com 20 mil pessoas, depois de três dias você publicou uma mensagem, mas nem duas mil viram. Então, você vê como ele não tem o mesmo impacto? Não, não dá para tratar igual. Agora, é um bom canal para militância. É um canal para militância, vamos dizer assim, um pouquinho mais instruída. Quando você fala da população é, mais humilde, se eu for para é, D&E, eles não têm Telegram. Que é a base da... da... Qual que é a população mais facilmente influenciável por um boato? Classe D&E. Ela recebe o link e acredita que o link é, vezes, muitas vezes, a notícia. Além disso, são aquelas pessoas que estão afastadas dos, dos grandes centros. Porque tem muita gente que ele usa o Wi-Fi de uma, de uma escola municipal ou de algum lugar para baixar as coisas. Ele não baixa tudo, ele, ele ele recebe aquele monte de coisa no WhatsApp e ele só vê título. Eu estou passando para vocês porque, assim, eu faço campanha no país todo. É, isso não é não é fácil. Então, agora mesmo, eu estou em Roraima agora. É, não Tem dia que rompe a fibra ótica de Roraima, só tem um, uma fibra, tá? A, a Roraima fica sem internet por um dia ou dois. É assim. Eu tenho uma campanha em Rondônia. É, eu já fiz campanha, campanha, no, eu fiz duas presidenciais. Se você sai de São Paulo, que é uma grande metrópole, a 100 km de São Paulo, você tem problema de conectividade. Então até esses números de usuários de internet são meio, assim, não são muito confiáveis. Sabe? Nós temos muitos usuários de internet mas não quer dizer que seja usuário de internet, que consome conteúdo todo dia, que faz tudo todo dia então o Telegram cai nisso ele é uma ferramenta de comunicação mas a eficiência dele é pequena perto do volume que eu tenho que fazer, eu não estou dizendo que não serve, não estou dizendo que é ruim eu estou dizendo que ele é um pelo diante de tudo que eu tenho que mobilizar
0: é, pode falar, João
3: nós queria adicionar um ponto, porque isso que o Marcelo trouxe agora é, é muito interessante, tá? E é interessante a gente notar que alguns sistemas eleitorais eles são mais resilientes do que outros, quando a gente vai falar de impacto, né? Então, essa análise, como você falou, faz muito sentido, no, no caso do Brasil faz muito sentido. Agora, se você for olhar para os Estados Unidos, né uma plataforma como o WhatsApp, que não é muito utilizada, né? então você tem a prevalência do SMS e tudo mais, mas uma plataforma como o WhatsApp pode ter um impacto desproporcional no pleito, porque em determinadas localidades, o WhatsApp, ele é muito utilizado por determinadas comunidades, né, foi o caso do, do, do impacto do WhatsApp nas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2020, no condado de Miami-Dade, né, Miami-Dade tem uma cidade de Miami, né, e as áreas ali próximas, tem uma comunidade de latinos, né, como a gente sabe, pessoas que saem de países na América Central, na América Latina, vão até Miami, né, Para morar lá. E aí, para se comunicar com os seus familiares e os seus amigos nos países que elas acabaram de deixar, elas utilizam o WhatsApp, né. E aí começou a rolar muita desinformação nesses grupos de WhatsApp na área de Miami, de latinos, para atacar o presidente Joe Biden, comparando o Joe Biden a líderes autoritários da América Central e da América Latina. E foi uma mensagem muito poderosa dentro dessa comunidade, porque são pessoas que fugiram desses regimes para os Estados Unidos com a promessa de mais liberdade, mais democracia, etc., uma nova vida. né E aí quando você compara um candidato aquilo que eles acabaram de fugir, você tende a jogar esse eleitorado para o outro lado. Tanto é que as, as pesquisas eleitorais mostravam o Joe Biden aumentando a vantagem dentro do condado de Miami em comparação com a Hillary Clinton quatro anos antes. Né? Então, ganhando Miami-Dade de forma esmagadora. E ele perdeu votos em relação... Né? Então, a gente não está nem falando de margem de erro de pesquisa eleitoral. Ele perdeu votos em relação a Hillary Clinton em razão dessa desinformação que aconteceu no WhatsApp. E aí quando você tem um sistema eleitoral que é descentralizado, né? Onde a, os votos dentro do Estado podem mudar o resultado da eleição, né? Só voltar para o início dos anos 2000, Bush Vigor, né? Um, uma eleição que foi decidida por centenas de votos no, no Estado da Flórida, inclusive, né? um impacto, ainda que marginal, como esse do WhatsApp, pode mudar o resultado da eleição. Então, tem essas, essas diferenças que são muito interessantes. né Então, a gente tem que se, sempre olhar também para o sistema eleitoral para tentar medir o impacto dessas, dessas redes sociais.
0: Dimitra.
1: É, João, você viu que tem uns comentários aqui para a gente ler? Você quer ler? Prefere que eu leia? Eu pode ler
0: você, pode comentário. começar você.
1: A gente tem um comentário da Laís que disse, puxando do que o Marcelo estava falando, ela disse que alguns idosos também são facilmente enganados por boatos que ela vê pelos avós dela, que disseminam fake news pelo WhatsApp. E ela comentou também que o TikTok tem se tornado uma rede que pode influenciar nas ele eleições, que ela tem visto candidatos postando vídeos cada vez mais para atrair os jovens usuários da rede.
0: É, eu vou só dar um, uma conclusão em relação a essa pergunta da Laís, porque eu conheço os avós da Laís e eu conheço, e eles disseminam realmente uma gama de fake news enorme assim, e isso tem me atiçado muito pelo fato de que a, o que eu percebo é que realmente esse público mais idoso cai muito em contradição. Uma pessoa, por exemplo, me mandou no WhatsApp, esses dias atrás, de que um dos candidatos à presidência da República foi responsável pelo aumento da inflação, foi, é, controlou a inflação no Brasil. E infla... Vamos dar nome aos bois, né? O atual presidente da República, Jair Bolsonaro, falando que os preços estão todos baixos, sendo que não. A gente vê os preços lá em cima, a gente vê a situação complicada. Já teve fake news relacionadas ao próprio presidente Jair Bolsonaro, pequenos sancionados ao o principal candidato junto com ele, o que é o Lula, o Ciro Gomes, Simone Tebet. Então, eu estou vendo muita gente usando as redes sociais para criar informações e tirar, inclusive, falas de contexto, falas públicas. Aí, aí eu queria saber como controlar isso e também o, o, junto com a pergunta da Dmitry. Vamos responder essa
1: primeiro e depois eu faço uma pergunta.
3: Ah, tá, beleza. Então, é, é a Laís do Núcleo, o jornalismo? É essa, né? Laís? Ou... Não, não, é outra. É outra Laís. Ah, outra. tá, achei, achei que talvez eu conhecesse ela. Mas essa questão, a primeira questão que foi apresentada pela Laís ali, sobre os idosos que são mais facilmente enganados por boatos, a gente tem que voltar para a gênese, assim, o que está por trás de uma rede social, né? A rede social, ela acaba enfraquecendo o papel de intermediários. É que antes tinham muito controle sobre o mercado de informações. É o caso da, de canais de mídia, é o caso da televisão, é o caso de jornais, e também é o caso de partidos políticos, né, que são enfraquecidos pela ascensão das redes sociais, porque a partir do momento que as redes sociais ganham cada vez mais usuários, você muda o paradigma de comunicação. Você passa de um paradigma de um para muitos, de um paradigma de muitos para muitos. Né? Então, é, é outra forma de você estruturar a comunicação na era digital. Tá? E aí, o que acontece? Algumas pessoas não se dão conta dessa mudança de paradigma e começam a interpretar notícias, a interpretar mensagens com uma mentalidade do paradigma anterior, ou seja, quando vê uma mensagem no WhatsApp, acha que aquela mensagem passou por uma curadoria, que teve uma checagem de fatos, que teve alguém por trás trabalhando na verificação daqueles fatos, e tende a encarar aquilo como verdade. Como encara como verdade um artigo que lê no jornal, pelo menos com mais confiança. Né? Então a gente precisa, é uma questão também de educação midiática. Né? Então, quando você mostra, e eu já tive essa experiência com os meus avós, assim, por isso que eu posso falar isso, quando você fala com, os, com seus avós e, e mostra para eles: olha, você pode construir uma mensagem como essa. Basta você digitar no seu teclado, mandar para um colega, esse colega vai mandar para um grupo, eventualmente isso vai viralizar e você vai começar a convencer uma série de pessoas. Só que você verificou essa informação, você tem certeza que ela é verdadeira? Não necessariamente. Então, você tem que mudar a perspectiva das pessoas para que elas entendam como é essa dinâmica de comunicação na internet. É por isso que pessoas, né, como ela diz, pessoas mais idosas, às vezes, são mais vulneráveis à desinformação na internet. Tá? Justamente porque elas não têm essa educação midiática para entender essa mudança de paradigma que é chave para interagir na internet.
1: Perfeito. Eu queria mudar um pouco de assunto, voltando um pouquinho para o que o Marcelo estava falando dessa comparação entre impacto de WhatsApp e Telegram. Eu queria te perguntar, Marcelo, qual que vai ser a principal rede social dessas eleições? A Laís comentou essa questão do TikTok, a gente já vê candidatos usando. A gente tem uma sensação... De que talvez a extrema direita use melhor o YouTube, e a esquerda use melhor o Twitter. Eu não sei se essa é só uma sensação ou se é um fato. Aí eu queria entender com você qual que vai ser assim, a principal rede social dessa campanha ou se isso varia de acordo com o candidato também?
2: Acho que a principal rede social da campanha vai ser aquela que eles resolveram usar direito. Porque, na verdade, o, o problema é que os candidatos usam mal todas as redes sociais. É, vamos ser muito honestos. O que, que é uma rede social? rede social é um ambiente puramente, puramente, para entretenimento e relacionamento. A informação, propriamente dita, ela pode estar dentro de uma rede social, mas ela não é o produto-chefe de uma rede social. Você não tem... Você tem que lembrar que a rede social, ela é projetada num desdobramento virtual de uma rede social física. Então, assim, estamos nós num clube, conversando, cada um contando uma história, contando uma piada, falando mal da vida alheia, coisas que as pessoas fazem normalmente. Um conta um boato que ouviu, então até isso, você vai, pô, eu ouvi dizer que tal coisa. Quem numa roda de amigos nunca, nunca teve alguém que falou eu ouvi dizer? Isso é, o, é a fake news da forma presencial. Então, assim, a rede social é um espelho, a rede social virtual, digital, Facebook, Instagram, ela é um espelho da vida real. Ponto. Os candidatos não entendem isso. 90% ou mais dos candidatos, para não ser... É, usa a rede social como um depósito de conteúdos. Ela usa numa via unidirecional. Pum, tá aqui, ó. Só conteúdo para você, eleitor. Pronto. Raramente você vê um político interagir na rede social de alguém. Pode reparar. Quando é que tem um comentário de um político na rede social de alguém? Ou seja, ele não está fazendo um princípio básico da rede social que é o social. Sim, vamos lá. A rede dos políticos é uma rede antissocial. Não é uma rede social. Eu vou pegar, vou dar exemplo dos presidenciáveis. O Lula. Ótimo. O Lula é um ótimo exemplo. O Instagram dele. Primeiro que assim, o público predominante do Lula não está no Instagram. O público predominante do Lula, ele está no Facebook. É um público um pouco mais velho, uma população um pouco mais humilde uh, e, e nos grandes centros ele tem acesso pela televisão e outros meios. Mas, assim, público predominante. tá lá no Facebook. Não tem nenhum tratamento para quem atua com ele no Facebook. Aí ele vai para o Instagram. Aí, quando estava aquele processo de voto jovem, botaram o Lula de óculos Juliette. Cara, com todo respeito a quem fez a comunicação, o Lula, em tese, do ponto de vista do marketing, deveria ser vendido como nosso Mandela, Entendeu? É o cara que foi preso, que teve. A esposa morreu, teve não sei o quê e passou por tudo. Você bota o cara que era para ser vendido com o nosso Mandela, respeitadas proporções, e bota ele de óculos, Juliette. para ganhar like, você acha que isso é bom negócio? Então, tá vendo? Assim, eu tô tentando. Eu tô tentando esconder a minha. <risos> A, minha
0: satisfação. a indignação, <risos> Mas, assim, eu acho que a indignação está clara e notória em relação a isso. É que,
2: como é que tu faz um negócio desse, entendeu? Era um cara que devia ser a voz do desassistido e você bota ele para ser a voz do hipster, meu Deus do céu. Então, você percebe a, a, a dissonância cognitiva que isso causa? Porque o Lula, quando ele, ele faz isso, ele não é o Lula que tem força. Agora, por exemplo, o Lula trouxe a Anitta para o palanque. Cara, Anitta é legal? É legal. Mas sabe quem ia ser muito mais legal? Uma cantora gospel. Porque ela, ela vai no público do outro. A Anitta já é do público dele. Entendeu? É, é, isso é comunicação, isso é estratégia. Por isso, assim, qual é a rede social que vai predominar? Aquela que o, o candidato resolveu usar direito. Se ele quiser interagir, Instagram pode ser a melhor dele. O Trump, quando entrou, o Trump é tão antigo que ele, ele, ele ressuscitou o Twitter. E o Twitter era uma rede social dele, mas ele focava no Twitter. Aqui a gente não tem foco. Aí agora chamaram o Janones. Eu falei, meu Deus, esse negócio só piora. Eu acho que eu vou me aposentar ou vou mudar, vou fazer outro tipo de marketing, porque o político não está dando. Assim, agora o Janones é o grande cérebro da rede social. Nossa, assim, acabou, né? Tem que pagar a luz, fechar a lojinha, porque não dá mais. É, o, o Bolsonaro, e eu tenho várias restrições. Eu não vou defender de forma alguma os méritos. Tá? Não, e isso aí tá menos ruim ainda. Você lembra aquele. Vocês estão vendo na tela o Lula de óculos. Mas tem pior: tem ele mostrando coxa, assim. Então as coisas. O negócio tá, tá fora do comum. Aí o, o Bolsonaro, com todas as limitações que tem, ele usava melhor a melhor rede social. Ele fazia live em cima da prancha. Ele dava aquela cara de. Esse cara é que nem eu. Porque quando você está dentro de um... Vamos, vamos falar a definição de voto. Como é que você escolhe o, o camarada que você vai votar? Basicamente, primeiro você tem que ter uma conexão emocional. Você tem que achar que ele conhece a tua vida, ou que ele pensa parecido com você, ou que ele conhece de alguma forma a tua realidade. Você não vota por proposta. Porque se votasse por proposta, nós teríamos outros presidentes. O Fernando Henrique foi, um, foi uma anomalia brasileira. O Fernando Henrique não era para ser eleito. Assim, ele não tem nada a ver com o brasileiro. Assim, o Fernando Henrique fala cinco idiomas, é professor não sei aonde. Ele só foi eleito com o do plano real. Sejamos honestos. Os outros foram eleitos mais com a cara. Depois de Fernando Henrique, o Lula é a cara do brasileiro, o, o Bolsonaro é a cara do brasileiro. Falando de, de grandes, grandes segmento, tá, pessoal. Estou dizendo de todo mundo. Né? Então, existe uma grande parcela que se identifica com as coisas que o Bolsonaro fala. Existe uma grande parcela que se identifica com o que o Lula fala. E a gente tem que respeitar isso daí. Tá? Isso tem que ser muito bem visto. Então, o Bolsonaro, ele transparecia uma certa é, genu, genuidade, é, uma certa franqueza, quando ele falava na rede social dela dele. né Ele era ele era gente como a gente na cabeça do eleitor. Não estou deixando bem claro. Aqui nós estamos só entre comunicadores e, e professores. Esse negócio não pega. Mas você tem que olhar para a CDE. Que não, não, não tem como o nosso ofício o estudo da comunicação. Para essas pessoas, cara, o que ele está falando ali, ele é gente como a gente. Você viu como ele erra? Ah, eu também. Às vezes eu perco a cabeça, falo umas coisas depois me arrependo. Viu? É igualzinho eu. Entendeu? E o, o Lula, hoje, eu acho que é o que menos usa a rede social com inteligência. O Bolsonaro usa melhor do que o Lula. E o Ciro? Cara, o Ciro é um problema, né? Porque, assim, é, campanhas têm que vocalizar. Vocês não, não são. É, a caneta Bic é, um, é um grande exemplo, vocês estão vendo a imagem. Caneta Bic é um negócio que tem em todo lugar. Todo lugar tem uma caneta Bic. Se fosse uma Montblanc, não teria o mesmo efeito. Mas é uma Bic. Né? O Lula, lembra do Lula, quando ele falando que ele usava, ele usava um relógio comum, ele não sabia nem falar Breitling. É? Tem que lembrar das coisas Então assim, o Lula é a voz do desassistido O Bolsonaro é a voz do conservador A Tebet não sei de quem ela é a voz E o Ciro é a voz dele mesmo Então você tá isso meio que configurado já Aí isso tem que ser colocado na internet Da forma com que é Mas o Lula não me parece na internet Aquela pessoa que ele deveria ser Que é quem agrega Não me parece
3: João só aproveitar para fazer a conta. Sinto pela
2: extensão tá? da resposta.
3: Não, capaz, foi, foi muito bom. E eu só queria fazer a ponte entre os nossos dois pontos para mostrar como eles se conversam, né? Porque o que o Marcelo acabou de descrever é a pessoa com a mentalidade da vovó do WhatsApp fazendo campanha em rede social. Então, a pessoa está raciocinando com a mentalidade de um paradigma anterior, onde a comunicação é de um para muitos, para fazer comunicação política numa plataforma, numa tecnologia que tem por base a comunicação de muitos para muitos. É né? uma comunicação orgânica em rede, rede social. Né? Então, é justamente essa dificuldade das pessoas, às vezes, fazerem esse... Né? É, o, é o giro, a chave está girando, e a pessoa não acompanha essa mudança de paradigma, essa mudança de mentalidade, e acaba gerando essas distorções em comunicação, em moderação, em regulação também, porque tem vários reguladores parlamentares no Congresso Nacional que não entendem essa mudança. Então, a pessoa vai lá, faz a campanha sem entender a mudança, se elege e aí quer regular essa tecnologia sem entender a mudança. Né? E aí vai gerar uma série de... na produção da legislação e depois na aplicação da legislação. Então, são alguns, são vários problemas que acabam né, levando ao, ao, a um ponto em comum que é essa mudança de paradigma que, às vezes, é incompreendida por essas pessoas.
0: Disse você quer concluir alguma coisa? Não, pode falar. É, eu queria saber de vocês o seguinte, a gente sabe que agora estão estipuladas as regras né, para o uso das redes sociais por parte dos candidatos. Eu já vi muita propaganda antecipada antes das eleições, já vi muita, é, muitos candidatos já divulgando o número de WhatsApp para mandar os feitos, para mandar... A entrada desses candidatos nesses tipos de redes de sociais tem um candidato, inclusive eu, eu conheço ele, que ele passou o número do WhatsApp para colocar o plotter no carro, para colocar o plotter no carro, nos carros dos, dos eleitores. Eu queria saber de vocês sobre essa participação ativa dos próprios candidatos no WhatsApp e no Telegram. Essa participação que a gente sabe que não são dos candidatos, né? São dos seus assessores e afins. Mas a legalidade disso até que ponto o candidato está ultrapassando os limites da lei eleitoral, ultrapassando os limites é, de influência em cima dos eleitores?
2: Olha, a, a lei eleitoral, nesse sentido, ela é, muito, ela é muito permissiva. Hoje, o candidato só não pode falar algo é, que seja falso contra um adversário ou que seja difamatório é, contra ele. Então, assim, eu não tenho mais uma uma proibição de pedido de voto e tal. Na pré-campanha tinha uma proibição de pedido de voto explícito, o que também é uma hipocrisia, porque, afinal, se você libera o candidato para fazer pré-campanha, é, o que lhe que impede de falar para votar nele? Não faz sentido nenhum. É, então, olha, eu quero ser candidato, nós estamos em 22 eu quero ser candidato a presidente em 26, viu, pessoal? Se eu for candidato a presidente em 26, eu gostaria que vocês votassem em mim. Assim, qual que é, a... qual que é o problema de eu falar isso agora? Não nada. Porque o, o voto não se define pelo que eu falo. O voto se define pelo que a pessoa sente. Então, é, o voto ele tem a prioridade nele, a composição emocional e depois o racional. Não é o contrário. Não é assim, poxa, esse cara é muito bom no que ele faz. Agora deixa eu ver se eu me identifico com ele. Geralmente é o oposto. Tá? Eu gosto dessa pessoa, deixa eu ver se ela tem algo bom para fazer. Então não tem limites hoje. A gente sabe que não dá para o um candidato estar no WhatsApp, conversando com as pessoas, porque ele tem que pedir voto. Eu tenho que lidar com isso. Como é que eu lido com isso? Quando a minha equipe responde em nome de um candidato, ela coloca lá, equipe fulano, Porque eu também não posso mentir para o eleitor. E falar que é o candidato que está ali. Agora, vocês sabem a maior parte das coisas que a gente recebe nos canais? Você tem ideia do que a gente recebe? Eu recebo pedido de, pedido de todo tipo. De dinheiro é muito comum. É, para passar a pessoa na frente da fila de alguma coisa, de saúde. De, para conseguir uma vaga na creche para alguém. É, pra, eu já recebi pedido, inclusive... Eu, eu, eu printei esse negócio que eu quero guardar para uma aula tá? de, uma, de uma moça que falava Que queria do que o, o meu candidato Desse para ela um, um vibrador Porque a, a o, o marido da mãe dela morreu E a mãe dela estava muito triste Então a nossa candidata Deveria dar um vibrador De presente Fora é, pedido de emprego Assim, tudo que vocês puderem imaginar Menos proposta ou alguma coisa da campanha. O que vem para a gente, geralmente, é algo não republicano, porque a gente não pode dar nada, nem um pão de queijo, numa campanha eleitoral, porque isso configura abuso de poder econômico, tá? isso é compra de voto. Mas a maioria dos pedidos que vem para mim não é assim, poxa, eu quero saber o que, que a, a pessoa vai fazer para gerar emprego. Não. Eu preciso saber se ela consegue uma vaga de emprego para mim agora. Então, o eleitor está muito mal acostumado eu vi até no comentário a Tainara falando é, Pedido para construir piscina A, a Fabiana Já recebendo um pedido de viagem para a Lua de Mel Olha o nível da maluquice Que a gente está As pessoas pedem de tudo nesse daí. E a gente obviamente tem que responder
3: João, você quer complementar? Não, até fiquei feliz Que esse foi o abacaxi para o Marcelo descascar Que facilita a minha vida aqui também
0: eu vou, eu vou só... Desculpa, de, eu só preciso perguntar. Você falou na, durante a campanha eleitoral, não citando nomes, mas conhece políticos que fazem doações ou conseguem acordos para divulgar em redes sociais antes dessa campanha. Isso também não configura poder de abuso econômico? É,
2: a gente tem uma, uma regra sobre o uso da comunicação em período eleitoral. Então, assim... Eu não posso pagar para um influenciador, por exemplo, para que ele divulgue a minha campanha. Influenciadores estão fora da regra. Então, assim, ah, vou chamar o Felipe Neto para minha campanha. Não posso pagar. E eu ainda defendo a tese, que estava na reforma política, que não, não chegou aí para o Senado, de que os influenciadores que usam o seu canal como forma de captação de, de, de negócio, vamos dizer assim. Não possam fazer propaganda, porque é como se fosse, vamos supor que você fosse dono de um, de um shopping. Você é dono de um shopping. Você pode botar um outdoor sobre um candidato? Não. Você pode mandar distribuir papel, folhetinho dentro do seu shopping? Também não, porque aquilo ali é um negócio. O canal do YouTube, por exemplo, do Felipe Neto, é um negócio ou é um uso pessoal? É um negócio. Então, eu não estou falando que, que para ele defender A ou o candidato B. Indifere. Se aquilo é um negócio, se ele tem finalidade de negócio, ele não pode ser usado numa campanha eleitoral. Se não, é, eu permiti o shopping, é, eu, eu proibi o shopping e permiti o, a mídia. Então, eu venho aqui no IG, olha, quero aproveitar para falar que você deve votar no meu candidato. O número é tal. Eu não posso fazer isso, gente. Eu é uma maluquice. Então, isso que você colocou é ilegal. Eu não posso fazer nenhum acordo para nem que seja para disseminação de conteúdo durante o período eleitoral.
0: Certo. Uh, Di, pode fazer sua pergunta.
1: É, a gente está chegando já no final, né, João? Vou querer fazer uma pergunta para a gente finalizar. É, eu queria ouvir de vocês dois se vocês acham que as redes, as redes sociais estão preparadas para garantir é, um processo eleitoral democrático. A gente falou bastante sobre moderação de conteúdo e a gente tem vários exemplos do quanto essa moderação não funciona corretamente, sobretudo uh, quando a gente pensa em política. A gente tem alguns exemplos. É, na última semana, né, a, uma ONG internacional denunciou o Facebook por permitir uh, anúncios políticos com desinformação eleitoral aqui no Brasil. Recentemente, aqui no Portal I, a gente também fez uma reportagem que mostrou que o YouTube leva, em média, nove meses para deletar vídeos do Bolsonaro quando ele comete desinformação. Então, a gente tem exemplos de que essa moderação de conteúdo não funciona tão bem. Eu queria ouvir de vocês é, se vocês acham que as redes sociais estão preparadas para garantir eleições democráticas e, se não, o que ainda falta para melhorar? Podemos começar pelo João.
3: Perfeito. Acho que tem uma questão pragmática que a gente precisa enfrentar quando a gente fala em moderação de conteúdo, que é o seguinte. Né? É um volume extraordinário de informações para você moderar. Então, assim é impossível você moderar isso com uma eficiência de 100%. A moderação de conteúdo na internet e redes sociais ela sempre será probabilística. Né? Então você vai ter lá uma eficiência de 98%, 89%, mas você nunca vai conseguir deletar tudo que há de ruim e errado na internet. Então você assim, não tem como se preparar 100% para uma eleição se você é uma plataforma digital. Você pode aumentar a sua eficiência na moderação desse tipo de conteúdo. Como que você aumenta a sua eficiência? Você precisa estar atento a esses pontos nodais da rede durante o período eleitoral. Quem são essas pessoas? Os candidatos, as campanhas, tá? Então, assim, um exemplo que acho que ilustra muito bem isso. O, o, o Donald Trump, ele foi banido das redes sociais depois do 6 de janeiro, né? Depois das eleições e tudo o que aconteceu nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio, etc. Um dia depois dele ser banido do Twitter, especificamente, tá? fizeram lá uma pesquisa, um... O centro de pesquisa nos Estados Unidos, avaliou a incidência de desinformação sobre o processo eleitoral após a exclusão da conta do Donald Trump. Tá? A desinformação sobre o processo eleitoral depois da exclusão da conta caiu em 70%. Por quê? Porque o Donald Trump era o grande ponto nodal dessa disseminação dessa desinformação específica. Então, como que você atinge a eficiência né, no combate à desinformação desse, dessas pessoas, dessas personalidades? Olhando com uma lupa tudo que elas postam, tá, então assim, tem como a plataforma fazer isso, só qual que é o problema? O Estado, eu mencionei lá no começo da, da entrevista, né, do podcast, o Estado, ele tá muito preocupado agora com os impactos negativos dessas plataformas digitais e está começando a tentar regular todos esses serviços e, e esses produtos, né, e uma das tentativas, que inclusive estava lá na reforma eleitoral que o Marcelo mencionou que não foi aprovada no Congresso Nacional, é a tentativa de blindar as contas dos candidatos durante o período eleitoral. Ou seja, durante o período eleitoral, as plataformas não poderiam remover, suspender, banir contas de candidatos. Tá? Isso seria a lei se aprovado dessa forma. Isso também surgiu, esse debate nos Estados Unidos, depois da exclusão do Donald Trump. A pergunta que a gente tem que fazer é como... Né, balancear esses dois interesses, né, o interesse do candidato em usar a plataforma como meio de comunicação política, e o interesse da sociedade em preservar a democracia contra ataques né, como esses que alegam fraude eleitoral, sem provas, etc. etc. Né, então, é, esse é o dilema que a gente tem em mãos hoje, e eu não tenho a resposta, eu só tenho a pergunta, mas o, o questionamento ele é muito importante para a gente amadurecer esse debate, e eventualmente na próxima reforma eleitoral, uma resposta para isso.
0: Marcelo?
2: Bom, o, como eu falei anteriormente, assim, esse eu compreendo até os motivos da, da contraposição sobre fim do anonimato na internet. Só que depois de todos esses anos, assim, eu faço campanha, eu estou na política há muito tempo, eu estou com 43 anos, eu comecei com 18. Então eu tenho mais tempo de política do que de não política na minha vida. Tenho 25 contra 18 de não política. E eu venho participando das eleições no Brasil, na comunicação digital, inclusive, desde 2008. Então fiz 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Já estou aqui. Uh, eu eu já, já, já passei do ponto. Acho que daqui a pouco eu vou me aposentar, inclusive, porque eu estou cansado já. E o que, que eu vim observando? Você moderar uma rede, eu não acho possível. Eu acho que é uma coisa... Você não tem como ficar. É como você querer impedir, numa reunião de pessoas, que alguém diga algo. Eu não acho que é possível. Agora, quando eu defendo o fim do anonimato, na verdade, eu não estou defendendo uma coisa nova. Eu estou defendendo o que está na Constituição expressa. Todo mundo que quiser falar alguma coisa precisa ser identificável. Eu não estou dizendo que precisa ser identificado sempre, mas qual que é o nosso problema hoje? Quando um usuário usa uma conta falsa e essa conta falsa é utilizada para disseminar um boato ou até para fazer uma denúncia vamos colocar desse outro jeito? Isso pode ter efeitos que você não tem como parar depois. Não dá para tirar a responsabilidade total. Como é hoje? Depois do marco civil da internet as plataformas não podem ser responsabilizadas por nenhum conteúdo publicado por um usuário. Então, beleza? Ok. Se eu permito o anônimo que provoca o dano, como é que eu vou ressarcir? Porque no artigo 5 da Constituição eu falo da liberdade de expressão é dado anonimato. Logo em seguida vai vir um parágrafo que fala que todo aquele que for ofendido tem direito a uma reparação. Bom, se eu permito que o conteúdo seja anônimo e eu não coloco nenhuma responsabilidade na plataforma que hospeda um conteúdo anônimo, como é que fica o ressarcimento da vítima? Entende qual que é? Eu não estou falando que, olha, eu tô, tem que coibir a denúncia. Não, dia de dia nenhum. Eu, eu, o que eu acho é o seguinte, a gente tem que fazer, respondendo a tua pergunta de forma muito objetiva, as plataformas de redes sociais não estão prontas para proporcionar um debate democrático responsável. Por quê? Porque quando você permite o anonimato e você não responsabiliza a plataforma, aí é terra de ninguém. Essa é uma questão. Então, eu, inclusive eu defendi isso também lá atrás. Olha, dentro do meu ponto de vista, se o ofendido se manifestar pedindo a exclusão de uma, uma publicação na plataforma, o que, que cabe à plataforma? Identificar a origem. Se ela não identificar a origem, o que, que ela deveria fazer? ou ela assume a responsabilidade por manter, ou ela exclui o conteúdo. Mas alguém tem que ser responsável. O que não pode é, a gente joga para cima, para todo lado, e ninguém é responsável por nada. Hoje é assim. Então, o marco civil da internet, ele foi feito de uma forma que eu entendo que o, o que tentou se fazer, mas ele tirou a completa responsabilização, no caso de um dano moral, quando ele é feito de forma anônima. Aí a plataforma, sabe o que ela faz para o juiz? Olha, você me desculpa, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre nada publicado na minha rede. Aí o juiz fala assim, então me acho o usuário. Você me desculpa, mas eu também não consigo achar o usuário. Eu estou falando do ponto de vista de quem sofre com isso do lado de cá, tá? Quem tem que entrar com ação, quem tem uma eleição prejudicada. É disso que eu estou falando. E aí quando a gente permite que notícias falsas ou, ou informações falsas se, é, é, se disseminem dessa forma... Você acha que a realidade vai ser o quê? Vai virar essas maluquices que a gente vê às vezes. A gente fala, Como é que esse cara chegou aí em cima? Quem botou esse jabuti nesse poste? Quem permitiu que a gente não mudasse o sistema?
3: O João, o João tá
0: levantou. Agora sim. O João levantou a mão. Acho que ele queria concluir.
3: É, não, não, só vou mencionar, só puxando o gancho do Marcelo, que eu acho que esse é um debate muito importante, para mencionar que ele tem razão quando ele diz né, que o marco civil da internet, lá no artigo 19, ele não permite a responsabilização da plataforma, mas ele mesmo concluiu depois, ele mencionou, né, tem, tem, tem a vírgula, né, que é a não ser em caso de descumprimento de ordem judicial, porque o legislador, quando estava debatendo o marco civil da internet, entendeu que cabe ao judiciário tomar essa decisão, né, para eventualmente responsabilizar alguém por um dano moral, etc, é uma questão de reserva de jurisdição, né, você não pode afastar também o poder judiciário dessas demandas, então a gente tem que também, esse é o equilíbrio que é muito difícil de você atingir quando você está falando de moderação de conteúdo e responsabilidade civil na internet, porque se você afasta o judiciário, você torna a plataforma responsável, né, do ponto de vista objetivo, não é nenhuma responsabilidade subjetiva, mas uma responsabilidade objetiva pelo conteúdo de terceiros, qual que é o problema que você pode gerar? A plataforma se torna juiz. Ela vai ter que interpretar e aplicar a lei brasileira naquele caso concreto, que é o que acontece muitas vezes na Alemanha, né? que tem a NetzDG, que é uma lei muito específica, que as plataformas correm o risco de responsabilização e aí se vem na posição de aplicar a lei alemã para determinar se aquilo é ilegal ou não, se ela deve remover ou não, porque senão ela se torna Objetivamente responsável por aquele conteúdo. Então, assim, é, é um campo cheio de espinhos, né? então não tem muito para onde correr. Você tem que tomar uma decisão e você vai desagradar um lado do debate e vai agradar o outro, então é sempre uma questão de ponderação de princípios, o que, que deve prevalecer, e no caso do legislador do Marco civil da internet, ele entendeu que deve prevalecer né, a proteção da liberdade de expressão do usuário, e a proteção também desse valor de inovação dentro desse mercado tecnológico, de liberdade empresarial e etc, mas isso sem dúvidas, né, eu concordo com você, tem essas outras distorções que a gente precisa enfrentar também.
0: João Victor Archegas, pesquisador sênior do ITS Rio de Janeiro e professor de Direito. João, muito obrigado pela sua participação conosco. Está sempre convidado a voltar. E também agradecer o Marcelo Vitorino, professor de marketing e comunicação política da Escola Superior de Propaganda e Marketing ESPM. Marcelo, muito obrigado também pela sua participação. Volte sempre também, viu? Obrigado, pessoal. Agradecer Desculpa, a Daniel. Dilma...
2: O tom na adrenalina, mas...
0: eu tenho que Não, que... mas que isso é bom, porque a gente entrou num debate muito interessante, não só para nós quatro, mas também para quem está nos acompanhando e para quem vai ler a reportagem daqui a pouco. Aliás, o resumo dessa entrevista, o resumo dessa conversa, desse debate, estará disponível daqui a pouquinho no economia.ig.com.br. Também é importante para que a gente mantenha esse debate da importância das redes sociais para as eleições deste ano. Agradecer também a Dimitra Coutinho, repórter de tecnologia do portal de Obrigado, viu? Até a próxima.
1: Obrigada a você, João.
0: Final do podcast IG Ideias desta terça-feira, 23 de agosto de 2022, com a produção da própria Dimitra Coutinho, a coordenação técnica do jo Jonas Orlando, com a colaboração do Marcos Castro, a direção-geral da live foi do Tiago Calil. Outras informações do Brasil e do mundo, você pode acessar o site ig.com.br, lá tem informações sobre política, economia, tecnologia, esportes, tudo do bom e do melhor, informação com credibilidade e responsabilidade para você que nos acompanha. Nos encontramos na terça-feira que vem, a partir do meio-dia, com o tema sustentabilidade. Eu e o Rafael Weisman vamos... Sustentabilidade não, se não me engano, sustentabilidade é daqui a um mês... Agora, nesse próximo fim de semana, será empreendedorismo. Eu e o Rafael Weisman estaremos aqui trazendo mais detalhes e mais informações, mais debate para você que nos acompanha. Para você, uma ótima tarde, uma ótima semana. Até terça-feira que vem.